0: Debate dirige Camila Zuruaga.
1: Son las 12 del día, 16 minutos, y seguimos aquí conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes que estaban en sus noticias locales en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora. Antes de irnos a las noticias locales, les había dicho que íbamos a hablar de la situación de casi... 20 familias colombianas que están viviendo un verdadero calvario porque sus hijos, esposos o hermanos decidieron viajar al Salvador buscando nuevos rumbos, sin imaginar que iban a llegar a ese país y encontrar un verdadero infierno. Gonzalo, recordemos usted que es hincha del gobierno del Salvador, del señor Nayib Bukele, además no el único, porque eso hay que reconocerlo, no el único, no solo en este programa, sino en América Latina. Sí es cierto que hay gente buscando ahora, debido a las, a las cosas que están pasando en El Salvador, como oportunidades en ese país, porque dicen en El Salvador las cosas están mejor que en otras partes por cuenta de la mano dura del señor Bukele con las pandillas.
2: Recordemos que El Salvador tiene varias ventajas. La primera a nivel económica Camila, es un país dolarizado, al igual que Panamá. Países con una, digamos, con una economía estable, entre comillas, a pesar de que El Salvador es uno de los países más pobres de todo el planeta. Lo que ha ocurrido con el enfrentamiento que ha tenido Nayib Bukele y su gobierno para con las maras, para con la violencia... Es la aplicación de un régimen de excepción que ya se ha extendido por más de un año, que busca de alguna u otra manera sacar a las pandillas de las calles. Cuando uno habla con salvadoreños, por ejemplo desde Panamá, uno puede encontrarse de que la mayoría está alegre, contenta, feliz por lo que está haciendo Nayib Bukele, porque se menciona que hay una paz que no habían vivido desde la guerra civil, eh, que las maras habían tomado las calles del Salvador, sobre todo de su capital, y que de alguna u otra forma la economía estaba estancada porque eh, había que pagar una, vacunas, eh, tanto los comerciantes como los ciudadanos de a pie, la gente más vulnerable. Lo que está ocurriendo en este momento Camila, es que se respira un ambiente de tranquilidad dentro del Salvador, en donde la gente, repito, puede salir normalmente como en cualquier ciudad de primer mundo, incluso de tercer mundo sin tener el miedo que tenían hasta hace algún tiempo. Hay que decir que los datos son los siguientes Camila. Según fuentes eh, eh, del gobierno de Nayib Bukele, se indica que más de 61.000 personas se encuentran eh, detenidas tras esta guerra que ha anunciado el presidente Nayib Bukele. De esas 61.000, 3.000 han salido en libertad porque digamos que no fueron encontradas culpables de tener algún tipo de asociación con las maras. ¿Qué significa un régimen de excepción, Camila? ¿Usted lo sabe? Pero para el oyente que no tiene ni idea de qué significa un régimen de excepción, es que sus garantías constitucionales, digamos que están fuera. Eh, no, usted no tiene la posibilidad de defenderse a la hora que lo detienen. Hay algunos algunos tópicos constitucionales que no se respetan. Esto, con miras, repito, a reducir la violencia que ha sido la bandera del presidente Nanjim Bukele
1: mil personas privadas de su libertad en El Salvador. Digamos que esa es eh, el, la forma en que sacan pecho en el gobierno del señor Nayib Bukele, pero en esas mil personas, seguramente en medio de este estado de excepción, hay varias inocentes. Y lo que dicen, eh, por lo menos en eh, un estado social de derecho, es preferible un eh, culpable libre que un inocente preso. Pero ya hay colombianos dentro de esos privados de la libertad. De hecho, hay un plantón en el Consulado del de Salvador programado para el próximo 11 y 12 de julio en la Plaza de Bolívar también en Bogotá, en el Consulado del de Salvador y en la Plaza de Bolívar de Bogotá, por cuenta de estos colombianos que se fueron buscando un mejor futuro, por lo que usted acaba de decir, Gonzalo, y terminaron... Presos. Alejandra Muñoz es esposa de Andrés Felipe Castañeda, quien fue detenido el 7 de diciembre de 2022. Tienen dos chiquitos, uno de cinco años y otro de siete. Y Alejandra está con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Alejandra, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
1: Ustedes van a hacer un plantón el 11 y el 12 en el consulado de El Salvador y en la plaza de Bolívar por cuenta de lo que ha pasado con sus familiares que se fueron a ese país a buscar pues como un mejor futuro y más oportunidades. A su esposo lo detienen el año pasado, el 7 de diciembre del 2022. ¿Por qué razón? Cuéntenos la historia de cómo se fue su esposo para allá. Bueno, pues mi
3: esposo viajó para El Salvador el 15 de noviembre. El viajo buscando como mejores oportunidades, a empezar a buscar trabajo, pues usted sabe que allá son dólares, acá la plata y allá se multiplica. Entonces nosotros dijimos, pues con la propaganda que vende del presidente, de que en este momento el país más seguro del mundo y de que estaba haciendo cosas increíbles por el país, por lo de las pandillas y eso, entonces nosotros dijimos, pues el país se pinta súper bien la propaganda que le hacen, listo, está bien uno busca por internet, el Salvador y lo primero que aparece es el presidente de allá y toda la propaganda con la megacárcel que tienen y los pandilleros que ya tienen encerrados pero uno, lo que no cree que le va a pasar es que al llegar mi esposo, pasaron 20 días el día 7 de diciembre lo detuvieron así sin nada él estaba en la calle, estaba en un restaurante desayunando. Llegó la policía, la requisa eh, y no queda detenido por el delito de agrupaciones ilícitas y ya. Y sin justa explicación, porque a mí ni siquiera él tuvo la oportunidad y creo que a cualquier persona cuando la detienen tiene derecho a una llamada la cual no se le hizo efectiva. Él lleva solamente 20 días allá y creo que el días antes cuando lo paraba la policía en la calle le hacían quitar la ropa, le hacían quitar la camisa y el pantalón buscándole en tatuajes pero él no tiene tatuajes, entonces ahí lo dejaban ir. En un día lo alcanzaron a detener cuatro veces, eh, lo requisaban, revisaban sus documentos y ya ahí lo dejaban ir, pero entonces eh, ya ese día... Él estaba desayunando y llegó a la policía, le, le revisaron todo y no, queda detenido y ya. Y, ¿Y ustedes, la explicación eh, pues
0: fue ninguna. Claro, Alejandra, ¿y desde entonces ustedes han tenido contacto con la Cancillería en Colombia, con el Consulado de Colombia en El Salvador? ¿Alguna autoridad de nuestro país ha intentado eh, velar por, por los derechos y buscar la libertad de su esposo?
3: Eh, sí, nosotros lo que hicimos fue una semana después de no saber nada de él, pues, ya que no sabíamos eh, como a quién recurrir en esos momentos, preguntando, preguntando, llegamos con que había que el consulado colombiano allá, eh, empezamos a mandar documentación para verificar, pues, el parentesco y todo, eh, cuando ya creo que fue el 24 de diciembre que acabamos de enviar documentación y ellos por fin corroboraron los datos, eh, nos dijeron que el 21 de diciembre le habían hecho una audiencia y eh, en la audiencia habían dicho que iba a estar detenido al menos seis meses, seis meses que iban a servir de investigación y a los seis meses le iban a hacer un juicio.
1: Y Eso que estamos una... viendo... Eso que estamos viendo en pantalla es precisamente la respuesta del consulado, aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí vemos la respuesta que le dan a Alejandra Muñoz por la detención de su esposo. Alejandra, quiero detenerme en un punto. Ustedes, desde que tienen esa respuesta del consulado, no saben absolutamente nada más. Pero, la, ¿qué fue lo que se fue a hacer su, a su esposo, Al Salvador? Yo sé que usted dice, allá como están en dólares, como venden una gran eh, película de que todo está perfecto, el presidente, que las cárceles, etcétera, etcétera. Cuando su esposo se va buscando un mejor futuro, Al Salvador, ¿supuestamente se va a trabajar en qué? No, él no iba
3: con un trabajo en específico, él iba a lo que le resultara. Él dijo: Si a mí me resulta de domicilio, pues hay de domicilio. Si me resulta de mensajero, de mensajero. Pues él acá, eh, nosotros estábamos viviendo antes de él irse a Bogotá y él trabaja en una empresa de mensajería. Entonces, eh, nosotros dijimos: Pues en lo que resulte, usted sabe que un uno llega a otro país de extranjero y no llega con un título o algo así, no, uno es a lo que resulte. Entonces, esa era la idea. Él se iba a, a mirar a ver si podía conseguir trabajo. Igual se supone que el pasaporte sigue vigente seis meses, creo. Y tiene seis meses para conseguir algo y si no se
1: volvía Alejandra, ¿y él alguien le vendió esta idea? ¿Alguien le dijo váyase para El Salvador? ¿O él simplemente dijo voy a ir a buscar nuevos rumbos como lo hacen tantos migrantes? No, él tenía una
3: persona conocida ya... Como un amigo así como entre lejano, pero él lo conocía. Y entonces él dijo, no, mira que yo estoy acá en El Salvador y me está yendo bien, estoy trabajando con una señora de un restaurante haciendo domicilios y eso y que le estaba yendo bien. Entonces él dijo, no, véngase que acá yo le ayudo a conseguir un trabajo. Pero en 20, pasaron 20 días y la verdad él no consiguió trabajo. Él hasta ahorita estaba como buscando, mirando a ver qué
1: podía hacer. Pues esta no es la única historia. Tenemos varias historias muy similares de personas que se fueron buscando una mejor vida en el, en el Salvador y terminaron privados de su libertad. Gonzalo, usted que ha sido migrante, muchas personas efectivamente migran a otro país sin realmente tener ya un trabajo establecido, sino dicen eh, yo me voy a otra parte a ver qué consigo mejor que lo que tengo en donde estoy, que fue por ejemplo su caso. Sí.
2: Sí, efectivamente así es, Camila. Y esto con miras también a, de alguna u otra forma, regularizar el estatus que uno tiene, ¿no? Porque recordemos que dependiendo de cada país, uno tiene cierto tiempo para ir regularizando ese estatus. Yo quisiera preguntar a nuestra invitada: ¿el estatus migratorio de su esposo cuál era? Eh,
3: no le entiendo, perdón.
2: El estatus el, el migratorio que él tenía, ¿cuál era?
3: Pues, eh, no sé, vean. nosotros antes habíamos estado en, en Ecuador años atrás ya, hace por ahí cuatro años habíamos estado en Ecuador y nosotros igual habíamos entrado muy legal al país, habíamos entrado muy legal, sacamos a los seis meses, sacamos el pasaporte, mi esposo estaba trabajando allá y cuando se quedó sin trabajo, eh, pasó un año creo, y se quedó sin trabajo y listo y nos devolvimos, porque pues allá conseguir trabajo para una, para un colombiano es un poco duro. Listo, y nos devolvimos. Ahorita él allá entró normal, legal, con sus eh, él selló su pasaporte al entrar allá y todo. Pues hasta el momento nunca habíamos tenido así como problemas, ni acá en Colombia, ni en, ni en otro país como ya habíamos estado antes. O sea, siempre tratamos de hacer todo muy legal.
1: Claro, pues Alejandra, vamos a ver qué respuesta hay de parte del consulado del de Salvador. Sabemos que ustedes van a hacer este plantón en frente del consulado y en la plaza de Bolívar porque pues son ya varias familias las que están viviendo una situación similar. Muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros y seguiremos en contacto con ustedes para ver qué respuesta tenemos de qué pasa con sus familiares. Mil gracias
3: a ustedes muchas gracias por la invitación
1: Luz Marina Pérez es la mamá de Jackson Alexis Arias Pérez su hijo también se fue al Salvador y desapareció el 11 de enero del 2022 a diferencia del esposo de Alejandra Muñoz a quien ustedes estaban viendo y escuchando hace algunos minutos el, su hijo no aparece, ni hay respuesta del consulado de que haya estado detenido Doña Luz Marina, bienvenida, gracias por acompañarnos
4: eh, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por el espacio.
1: Pues primero toda nuestra solidaridad con eh, la situación que está viviendo usted con su hijo, que no aparece en estos momentos y se fue para El Salvador. Cuando se fue su hijo para El Salvador, él le dijo, mamá, yo me voy allá, ¿a qué? Eh, como le contaba, inicialmente mi hijo
4: llegó a México a trabajar, y de México se trasladó a El Salvador también a trabajar con los mismos jefes. Y él llevaba solo 15 días de estar en El Salvador trabajando cuando desapareció. Una mañana cualquiera no supe más de... Él.
5: Señora Luz Marina, cuando su hijo Jackson Alexis se va para El Salvador, ¿el qué redes de apoyo tenía? Es decir, amigos, conocidos, o él a dónde, ¿qué le dijo usted? Que ¿A dónde llegaba a quedarse? Eh,
4: mi hijo fue ayudado con, por una amiga de Pereira y él llegó solo, él viajó solo, él no viajó con ningún amigo, solo ayudado por una amiga. Fue quien la contactó, lo contactó, perdón, con las personas que
0: lo iban a contratar allá. Y, y Jackson, eh, ¿en qué estaba trabajando? ¿Y ¿En el Salvador, señora Luz Marina? Él eh,
4: llegó
1: a trabajar con una empresa de cobros. De ¿Empresa cobros. ¿Una de, de empresa de cobros? Ajá. Es decir, como una, como una empresa de eso que conocemos como gota a gota, doña Luz Marina ajá sí señora exactamente o sea ella cuando él fue cuando se fue a El Salvador se fue contactado con una empresa que eh, supuestamente trabajaba en cobros y el trabajo de él era que ir a cobrar la plata, sí señora como cobrador, pero cobrador yo le voy a hacer con mucho respeto esta pregunta doña Luz Marina normalmente los cobradores de, la, de los préstamos gota a gota van y cobran con un fusil en mano amenazando a la gente para que pague porque si no la matan ¿Cómo era eh, pues, el, el trabajo de su hijo cobrando el dinero? No, eh, lo que supe,
4: porque pues inclusive eh, mi hijo se comunicaba mucho conmigo y muchas veces me hacía videollamadas o me hacía llamadas. Y mientras él estaba como realizando los cobros, yo alcanzaba a escuchar que él llegaba a una casa y le decía a la señora, eh, hoy debe pagar esta cota. Y muchas veces escuché que la señora le decía, por favor, renueve el, 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 el crédito, pero lo hacía de una manera normal, como, como se cobra.
1: O sea, no, nunca escuché que fuera a las malas. Doña Luz Marina, y a usted las autoridades que le han respondido, ¿usted con quién se ha contactado? Porque, por ejemplo, en el caso de Alejandra, ella tuvo respuesta del consulado por la situación de su esposo. En el caso suyo, de su hijo, que está desaparecido, ¿qué le han dicho las autoridades? Eh,
4: sí, señora. Yo interpuse la demanda, cuando pues, mi hijo desapareció, Interpuse la demanda ante la Fiscalía, ante la Cancillería, y el caso fue remitido a las autoridades de El Salvador. Son 17 meses. Eh, bueno, ellos sí se han comunicado conmigo, pero la verdad el caso de mi hijo no ha tenido avance. El caso de mi hijo está eh, prácticamente como en cero, por decirlo así, como al principio. Lo único que yo he tenido en concreto es que encontraron la motocicleta donde mi hijo se movilizaba más No más, siempre me dicen estamos esperando autorizaciones y con eso me tienen 17 meses como compañitos de agua tibia y hasta el momento ha sido pues 17 meses de angustia y de dolor y de desesperación sin saber realmente qué fue lo que pasó con mi
5: eh. Señora Luz Marina, como bien lo dijo Camila, hace un par de minutos los que migran, las personas que deciden migrar, lo hacen porque tienen unas condiciones muy difíciles en su país y buscan un mejor futuro al país al que migran. Yo, si no me equivoco, al ver una foto de su hijo en las pantallas de nuestro canal de YouTube, su hijo era un infante de Marina o tenía algún uniforme de las Fuerzas Armadas, porque no nos explica un poco cuál era su situación en Colombia y por qué pues
4: no estaba contento él con esa situación. ¿Qué era tan duro que lo llevó a migrar? Eh, sí, señora. Mi hijo prestó su servicio militar en la Marina de Colombia. Él Acá en Colombia se desempeñaba como guarda de seguridad. Trabajó en Pereira, en Contravic, eh, cuatro años. Y nos trasladamos para la ciudad de Armenia. En, ya llevaba poco en la última empresa que trabajó también como de guarda de seguridad, pero pues él decidió pues la amiga, una amiga la que le cuento que lo lo contactó, lo convenció, le dijo que vea, que viajara, que allá le ofrecían un buen pago y entonces pues él en el, en el con la ilusión de conseguir un mejor futuro porque pues él soñaba con, con venir y montarse un restaurante porque pues le gustaba mucho la cocina y él soñaba, él decía mamá yo voy a ir a, a conseguir para montarme en mi restaurante y me vuelvo, ese era el sueño de él.
5: Doña Luz Marina, usted nos ha hablado ya en repetidas oportunidades <coughs> de la amiga con, pues que lo que lo llevó, que llevó a su hijo a Jackson Alexis al Salvador, ¿dónde está esa amiga? Usted ha vuelto a hablar con ella cuando Jackson Alexis se fue. ¿Ella dónde estaba? ¿Dónde está ahora? Usted perdió el contacto con ella y usted nos dice también que se ha estado comunicando durante meses y que eh, le, le tienen, no, pues, sin, sin noticias con quién exactamente se ha comunicado, pero sobre todo por esta. Eh, sí, señora. La amiga
4: de él trabajaba en lo mismo en México. Cuando mi hijo desapareció, la chica por arte de magia resultó en, en Brasil y la verdad yo le hablo a ella, pero ella me dice a mí no saber nada, ella ni, que perdió contacto, bueno, igual que las personas con las que supuestamente él trabajaba ellos se lavaron las manos, me bloquearon de, de, de las redes sociales, de, de WhatsApp... Eh, ...bloquearon los números, nadie me volvió a contestar... ...entonces... ...y de la fiscalía, pues yo me contacto con el fiscal del caso... ...pero él pues siempre me dice que está esperando autorizaciones que están en la investigación y nunca
1: me dicen nada en concreto. Pues, doña Luz Marina, lo sentimos mucho por por usted y por lo que está pasando con su hijo. Vamos a ver si encontramos respuesta del, del consulado en esta oportunidad del Salvador y si saben algo de lo que pasó con eh, Jackson Alexis Arias Pérez, su hijo que está desaparecido desde el 11 de enero del 2022. Doña Luz Marina, muchas gracias por aceptar eh, esta llamada.
4: Sí, señora, muchas gracias a ustedes. Sí, sí, señora, Dios permita que el gobierno no solo escuche mi caso, que escuche también el caso de las otras madres que también tienen sus hijitos allá detenidos, porque la verdad apenas iniciamos como una lucha esperando que nuestro país o el gobierno de nuestro país nos apoye porque hemos hasta el momento me he sentido sola o nos hemos sentido solas en esta lucha y estamos de verdad pidiendo de que el gobierno y las autoridades de Colombia nos apoyen porque la verdad es bastante difícil estar en esta situación.
1: Claro, también nos acompaña a esta hora Yuri Galvos, ella es familiar de uno de tres colombianos que fueron capturados también en El Salvador el pasado 8 de junio de este año, es decir, hace un mes prácticamente. Doña Yuri, bienvenida, gracias por estar usted también con nosotros aquí en Mañanas Blue.
6: Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación para poder exponer estos temas públicos, a ver si así de pronto eh, recibimos como más acompañamiento en esta triste situación.
1: El familiar suyo se fue a El Salvador, ¿a qué específicamente? ¿Y hace cuánto se fue?
6: Bueno, él se, el mi familiar se fue aproximadamente hace un mes y medio él quiso ir a conocer porque ya tenía sus otros dos compañeros con los que fueron capturados y ahí fue donde le hicieron el allanamiento y llegaban a la casa por ellos
1: ¿y él se fue a qué?
6: pues ellos se fueron a... Eh, se estaban como prestamistas
1: ¿cómo como prestamistas? Prestaban. es decir, ellos... Eh, sí. su, ¿su familiar cuando estaba acá en Colombia, a qué se dedicaba? no, era un niño que hace poco se había graduado y
6: él siempre había eh, trabajado acá en bienestar familiar
1: Okay, ¿Qué
6: relación tenía con usted? Él es el primo de mi esposo y los otros dos niños siempre trabajaron conmigo en la empresa, en el, en el restaurante de mi esposo, de mi suegra y en el negocio tenemos de ropa acá también. Entonces yo siempre los conozco desde hace muchísimos años. Fueron niños siempre muy allegados a nuestra casa.
1: Y ahora que ustedes eh, y que ellos se fueron para allá, teniendo un trabajo aquí en Colombia, se fueron allá, a ¿hacer qué? ¿Como prestamistas a trabajar con quién? No,
6: ellos sí fueron independientes, teníamos más conocidos que estaban allá, que les estaba yendo bien, entonces tenían como unos ahorritos y comenzaron con poquito, incluso ellos, pero estaban muy poquito y como te digo, llevaba muy poquito tiempo.
0: Sí, eh, Camila, yo lo que le entiendo a la señora, bueno... Hugo pero
1: hay, no, hay algo que no entiendo, eh, discúlpeme, le hago la pregunta, y es, uno se va como prestamista a otro país pero porque alguien le dice que ese es un negocio que es rentable, sabe cómo, pues yo me voy mañana, no sé, a Guatemala no tendría ni idea a quién prestarle plata y cómo sería yo prestamista y quién me va a garantizar que me van a pagar esa plata que yo estoy prestando
6: lamentablemente usted sabe que uno cuando tiene poquitas oportunidades, uno siempre cuando le pintan que un negocio es bueno cuando le hablan a uno de dólar donde habla que también se acabado las pandillas que se acabado muchas cosas, pues uno ha confiado que nunca va a pasar nada
0: claro eh, eh, Camila, este es un negocio usted lo sabe, eh, los oyentes lo saben es un negocio ilegal eh, que en Colombia conocemos como Pagadiario gota a gota y que prácticamente controlan los colombianos en muchos países de, de América Latina eh, no solamente en El Salvador, sino en México en Brasil, en Chile en muchos países son colombianos los que controlan ese mercado ilegal de hacer créditos Pagadiario o gota a gota como le conocemos aquí en en nuestro, en nuestro país, y, y creo que es el caso de, del familiar de, de la señora que está con nosotros, eh, y, y no sé si por claro, eso ya. él fue ¿Bajó? capturado. Ya.
6: Sí, no, él no fue, es que ninguno de los de las personas que estaban trabajando incluso en esta labor están siendo procesados por ese trabajo, allá están siendo involucrados por algo que no tiene que nada que ver con el trabajo que estaban ejerciendo, ¿sí? ¿me entiendes? Por eso la pelea con el gobierno de allá. Porque están siendo involucrados como si fueran de las pandillas. Si fuera que fueran procesados, digamos, por un trabajo, es muy diferente, pero están metiéndolo con poderes que no tienen absolutamente nada que ver. Comenzando que en Colombia no hay pandillas como las que hay allá.
1: O sea, a, a, a sus familiares los están involucrando como y los, los, los privaron de la libertad por supuestamente tener una relación con las maras salvatrucha. Y no exacto, por haber ido como prestamistas ah, a, la, a trabajar en El Salvador.
6: Y, ajá, y es el caso de todos los colombianos que en este
1: momento están allá, porque ninguno está
6: siendo procesado por eso, sino como si fueran unos delincuentes que estuvieran pertenecientes a, la, a los mareros de allá.
1: ¿Quién eh, les está pagando o les está ayudando con la manutención en El Salvador? Yo sé que ellos están privados de su libertad, no, pero pues uno necesita no, si no, algunos pesos no, para sí, claro, poder subsistir. Es una situación
6: muy dura pero entre toda la comunidad, yo creo que nosotros hicimos un velatón y ahí pudieron ver que el acompañamiento fue bastante, y como son niños muy conocidos en el corregimiento que vivimos, entonces entre todos tratamos pues de recoger para que ellos al menos estén un poquito mejor, pero a veces es muy difícil, digamos, enviar quien haga favor, porque hemos tenido problemas por la gente que hoy le paga, porque los policías también a veces comienzan como, venga, quién los mandó? ¿y para qué...? O sea, comienzan como a tratar muy mal a la gente, o sea la gente dice, no, ya no puedo hacer el favor, entonces haría que uno no sabe si comen, no comen.
1: Respuesta les han dado a ustedes de las autoridades, eh, tanto colombianas como salvadoreñas, aquí en el país. ¿Qué les ha dicho Sin el consulado, una. la embajada, la cancillería?
6: Nosotros no nos hemos podido comunicar con el consulado, estamos en ese proceso de llegar allá, incluso ahora el 11 y el 12 tenemos eh, un plantón, para ver si ella nos escucha y nos pueden dar una respuesta de sobre estos muchachos pues que estamos, queremos saber de ellos, porque nunca le hemos escuchado la voz, nunca los hemos visto, absolutamente nada.
1: Pues ella es Yuri Galvos, también una familiar eh, de uno de tres colombianos que fueron capturados en junio 8, hace un mes, en El Salvador, que se fueron como prestamistas y cobradores y hoy los están vinculando a las maras Salvaturcha, Pero usted entiende que ser prestamista y cobrador puede estar dentro de la línea de la ilegalidad, eh, doña Yuri, y entienden que eh, si bien... ¿es cierto que no tendrían algún tipo de relación con las maras si se fueron a hacer una una, una actividad ilegal? Porque prestar dinero solo pueden prestar eh, quienes estén sí. autorizados.
6: Sí, obviamente, pero también tienes que ver que a veces la ilegalidad, dependiendo del monto, son muchachos que no tenían mucho dinero, entonces lo que podían prestar, digamos, una era 50 dólares. Claro. Y ahí no prestaban más, ¿sí me hago entenderlo? Sí, sobre leyendo sobre esa ley de la usura y a veces tiene que ver mucho lo que prestaban. Depende de la organización y cuando ellos fueron eh, capturados y hay unos que tenían apenas 14 dólares, no andaban con más.
1: Y el interés que cobraban por esos dólares que prestaban, los 50 dólares, los 30 dólares, dólares ¿era cuánto?
6: Exactamente, no sé, porque yo me he hecho bolsera de ayudar a esos muchachos. Y como he visto, pues como las mamás están preocupadas, porque hay mamás que no saben manejar un WhatsApp, no saben manejar unas redes, pues la verdad nunca me he colocado a ver
1: cómo estaban trabajando ellos, la verdad no.
6: Estaba estamos hablando casi...
1: Por... Doña Yuri, estamos hablando casi de 20 familias que, que están en esto, ¿no? Que son eh, 20 muchachos Ajá. que se han ido a El Salvador, todos de prestamistas, todos con la misma actividad o con una actividad distinta.
6: No sé, tampoco exactamente si sí, todos estaban de prestamista, lo único que nosotros estamos haciendo es como ya le hayan, a cada una mamá le han dicho, mira, tu hijo está injustamente, eh, no tiene por qué estar, porque ninguno hay pruebas, ninguno hay víctimas, ni, ninguno tiene demanda, entonces lo que hemos y nos hemos encasillado, además de hablar de lo que hacían, es sacarlos y mirar que el consulado colombiano nos escuche y que ellos sean los los mismos que estudian estos casos, porque a uno pues, le queda muy difícil, digamos, en estos momentos y colocar un mes, Venga, ¿cuánto cobra su hijo?, ¿cuánto es el interés?, lo que estamos más encasillados es que la gente correspondiente sea la que investigue todo.
1: Pues doña Yuri Galvos, familiar de uno de esos tres colombianos, también eh, detenido en El Salvador hace un mes. Gracias por atendernos y por hablarnos de este montón, que van a ser 11 y 12 en Bogotá, en el Consulado del El Salvador y en la Plaza de Bolívar, por cuenta de esto que nos están diciendo, de pedir algún tipo de respuesta sobre estas personas que se fueron y aún, pues no, aún no están privadas de su libertad o desaparecidas. Mil gracias por habernos acompañado.
6: Dale, muchas gracias, que estés bien.
1: Hugo Mario, a mí este caso me parece muy extraño. Porque si sí es cierto el caso de doña Alejandra Muñoz, que su esposo se fue y, y está privado de su libertad y él se fue a buscar eh, trabajo en lo que fuera como lo hace pues muchos migrantes. Eh, este otro caso de irse de prestamistas o de irse de cobradores, sabemos que los gota, -gota sabemos cómo funcionan los cobradores de los gota gota, ¿no? Una actividad completamente sí. ilegal y que casi perteneciente a bandas criminales.
0: Sí Camila, eh, yo lo que veo es que hay, hay diferentes eh, escenarios, eh, digamos algunos colombianos se fueron obviamente buscar una oportunidad laboral, otros seguramente fueron eh, convocados o reclutados por bandas que se dedican a los créditos gota a gota. Que, como usted lo dice, son absolutamente ilegales en Colombia y en cualquier parte del mundo, porque están fuera del sistema bancario, porque terminan haciéndose cobros de forma violenta en algunas ocasiones. Pero lo que veo también, Camila, es que, eh, según estos relatos, parece que las autoridades de El Salvador, pues, meten en el mismo saco a todos, ¿no? Y los, y la, a todos los eh, terminan señalando y vinculando de una u otra forma a las llamadas maras. Entonces, Digamos que por ahí eh, tal vez las familias están reclamando, entiendo yo, eh, el derecho a la libertad Pero de esas personas que no, dicen ellos, no hacían parte
7: de esas eh, estructuras criminales. Hugo Mario, en estos casos es que se requiere de unas relaciones cordiales y amistosas entre los estados, entre los gobiernos. Y hemos visto nosotros los trinos que se han cruzado el señor Bukele con el señor Petro. Entonces, en estos momentos, donde se requiere que por razones humanitarias intervenga el Estado colombiano. Uno dice, ¿y con, ante quién va a interceder? Ante el gobierno de, del Salvador, ante el Estado salvadoreño, con quien durante, en, en todo el tiempo que ha estado Petro en la presidencia hemos visto las relaciones como son. Aquí se requiere una cancillería muy eficiente muy eficiente, que por razones humanitarias, cualquiera que haya sido las razones por las cuales estos jóvenes están viviendo estas circunstancias tan difíciles que están viviendo en estos momentos, se requiere que la Cancillería sea eficiente y sea eficaz ante el gobierno salvadoreño y deje de lado las diferencias políticas que todo el país, toda la opinión pública conoce entre el señor Bukele y el señor Petro porque está de por medio la vida de unos compatriotas que están, pasándoles, están pasando difíciles momentos en estas circunstancias en El Salvador.
5: Mire, Oscar, hay que devolverse al momento en que en la posición de Gustavo Petro, cuando él... Eh, habla de su compromiso con los desaparecidos, con los desaparecidos de Colombia, que nosotros sabemos que son más de 100.000, según eh, eh, los datos que, que da eh, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Estas personas que están en una situación todavía más grave porque están desaparecidos fuera del país... ...merecen una atención especial por parte de la Cancillería... ...y si el señor Álvaro Leiva, que precisamente dice que es un canciller... ...y que es un canciller por la paz, debería en este momento... ...estarle dando una atención especial a estas madres, a estas hermanas... fíjese la angustia de todas las mujeres con que hablamos... ...es decir, no es solamente la angustia de saber que está desaparecido... ...sino de la lejanía, nosotros que hemos tratado tanto el tema de las madres que son eh, que están en esa soledad en, en esa que estuvieron tanto tiempo en esa soledad por falta de atención del Estado y que ahora lo tienen gracias a la JEP, pues ahora estas y, y ahora tienen este mismo problema con el agravante de la distancia geográficamente. Eh, qué tristeza. Pero sabe que Ana Cristina situación.
1: Sobre esto que usted dice, de hecho nos están escribiendo los oyentes al 301 764 y nos dicen que si nos hemos dado cuenta que en la Cancillería hace mucho no se hace un trabajo y un llamado para tener cuidado con la trata de personas, que hay que tener mucho cuidado con la trata, que los datos que hay de trata de personas son terribles y que desde hace rato no se ve un trabajo importante del Ministerio de Relaciones Exteriores haciendo campañas sobre eso, porque, pues, frente a lo que acabamos de escuchar, podría incluso haber terminado en algo así. Pues Camila, es que sobre
5: todo eh, la forma en que los dejaron sueltos, es decir, que los empiezan a conquistar con una historia y que después los dejan sueltos, ahí es donde uno puede... Fíjese lo que lo que nos decía una mamá, que la persona que llamó a su hijo después apareció en Brasil, primero se lo llevó para México y después apareció la persona en Brasil y ya no le volvió a contestar. Entonces, sí uno ve que hay como una forma de reclutamiento y también con la última eh, persona con que hablamos, también uno se da cuenta que hay una forma de reclutamiento y que están yendo a ciertos lugares y que lo que hacen estos estas personas que reclutan es precisamente ir a lugares vulnerables. Entonces, Mire, en ese Ana sentido, Cristina, pues hay un doble trabajo que... del Estado, por un lado, del can, de la Cancillería, y por el otro lado, mirar en estos lugares donde estamos haciendo la denuncia, que están vulnerables y están reclutando ahí.
7: Ana Cristina, ¿estos familiares a dónde acuden en El Salvador? ¿Ante la Cancillería? ¿Ante el consulado? ¿Ante la embajada? Es que es la única manera de que el Estado esté presente asistiendo a los compatriotas nuestros. No hay nadie más. La amiga desapareció. El amigo que está allá y que le está diciendo, mire, vente para acá que esto está buenísimo. Este es un negocio, aquí ganamos plata rápido porque es en dólares. Esa gente desaparece a la hora de la verdad. Y tiene que quedar allí el Estado presente, allí, allí. La cancillería, el consulado, la delegación diplomática. Para que hable por los familiares, para que interceda por ellos independientemente de si han cometido o no de delitos, fíjense ustedes de lo que de la, la importancia del Estado en esta circunstancia, más allá de las fronteras nuestras, allí se requiere un Estado, y lo que estamos diciendo, ¿dónde está la Cancillería en estos momentos? Para que asista a estas personas que no tienen otra manera, ¿ante quién van a quejarse, ante quién van a acudir, si no es ante el Estado colombiano? De verdad que es o sea, los testimonios muy tristes, de verdad desgarradores, pero es la única forma.
1: Claro, y no falta, y, y aquí vemos a muchos oyentes que nos están escribiendo y están opinando y dicen, pero si de pronto esta gente se fue a delinquir, allá el que delinque pues lo meten preso, pero ese tema de garantizar eh, derechos y por lo menos debido proceso, la gente no está... Eh, por esa línea y dicen si se van a delinquir que los metan presos es lo que piensa mucha gente y es precisamente uno de los éxitos que ha tenido el señor Najib Bukel en términos de popularidad vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí con ustedes a Mañanas Blue a hablar eh, de un tema que venimos comentando desde más temprano y es eh, sobre el autismo y es la experiencia que puede estar viviendo eh, el hijo de la sargenta secuestrada por el ELN que sufre y que tiene esa condición y como un niño autista pues la pasa mucho más mal que cualquier otro.
0: Colombia está al aire.
1: Historias inspiradas.